0: Boa noite, pessoal do Facebook da página Movimento Avança ao Brasil. Boa noite, pessoal do YouTube do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou com a Tef Ferrari. Ela que é psicóloga, está em Brasília e é a nova integrante do Gabinete do Ódio assumiu o meu lugar, que na qual eu me sinto muito bem representada por ter passado a minha cadeira a esta pessoa maravilhosa. Tef, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Oi Camila, boa noite. Boa noite pessoal aqui do canal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em Brasília, né, neste clima maravilhoso, neste clima agradabilíssimo, né? Brasília, um lugar sensacional onde tudo é distante, né? Então é isso, estamos aqui e vamos bater um papo aí sobre tudo que anda acontecendo. Para quem não
0: sabe, a Tef é do Movimento Conservador, Movimento Brasil Conservador, grava na Shockwave e escreve para o Crítica Nacional. E ela vai contar para gente como é que foi a surpresa de saber que foi efetivada
1: para o gabinete do ódio. Tef? Cara, o pior é que não foi nem efetivação, Camilo. O pior é o seguinte... Já tinha algumas matérias aí rolando no, na lacrosfera, né, na lacrolândia, só que as matérias eram sempre assim, ah, influenciadora do Twitter, a pessoa do Twitter que tem algumas relações estranhas, né, algumas relações bolsolavistas, né, porque eles usam é, essa, essa, esse adjetivo como algo pejorativo, algo ruim, né, eu adoro particularmente, né. Mas enfim, então eu sempre tive aí algum, algum... Eles flertavam aí comigo. Só que hoje eu recebi, nem sei que horas que foi, acho que foi logo de manhã, é, um colega meu, muito próximo, ele me mandou no, no Telegram, ele falou assim, Tef, você foi promovida. Aí eu, caraca, velho, fui promovida? Mas pra onde? Aí ele falou, olha o link aqui, Tef. eu falei isso. Aí eu, gente, aí eu comecei a ler aquilo e eu vi que tava falando do inquérito, tava falando das coisas que estão acontecendo, de tudo que a gente está acompanhando aqui. Aí, de repente, eu vejo um subtítulo destinado a mim. Eu, ah, não. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus, o negócio voltou para mim. Aí eu comecei a ler, Camila. A gente fala brincando, mas tem muita seriedade aí, né, nas coisas que estão escritas. Porque tem muita mentira. Eu até tava brincando com os meninos que estão aqui, que se o DCM tivesse me ligado, tivesse entrado em contato comigo, eles não teriam errado a minha idade. Então, minha gente, fake news, fake news. Vou colocar vocês na CPMI das fake news. Porque vocês estão falando fake news sobre mim. Era só ter me ligado e falar assim, ó, vou te esculachar. Quantos anos você tem? Eu falava, vou te esculachar. É isso, isso, isso aqui? Tá certo? Só sobre só para descolachar certo, nem isso fizeram, né? Então, este é o jornalismo, né? Graças a Deus, eles pelo menos não se identificam como jornalismo profissional, né? Porque aí seria muita sacanagem, né? Mas, enfim, este é o jornalismo que temos.
0: É, DCM, fake news, andam lado a lado, e eles eram até a idade. Tef, na, acho que uma matéria de duas semanas atrás, seis semanas atrás, eles me colocaram como integrante do MAV, Mavi News, só que o Mavi não existe. Como é que eu sou integrante de algo que não existe? Né? Eles fazem reportagem e nem te ligam. Mas como você se sentiu, assim, estreando dessa forma no DCM? né? Como foi sua estreia na mídia?
1: Bom, vamos lá. Primeiramente, eu dei bastante risada, porque é isso que a gente faz, né, quando a gente entra em contato com essas bobagens que falam da gente, a gente dá risada no primeiro momento, né? Fala, pô, tô faz aquelas brincadeiras, né? Manda o link pros outros. É, e aí foi isso, eu vi aquilo, achei uma palhaçada, achei engraçadíssimas as conexões que estavam tentando imputar, né? Porque são algumas conexões que inclusive não existem, né? Então é umas coisas meio da cabeça dos caras ali. É, então, num primeiro momento, foi de dar risada, foi de debochar, de fazer, né, um... É isso aí, né? É, é o que tem para hoje. Num segundo momento, entrei em contato aí com os advogados que estão comigo, e aí a gente deve entrar com algumas medidas em relação a isso. Por quê? Né? Porque é, não dá pra gente ver algo assim... Claro, a gente dá risada, a gente brinca, né? Pô, né, tem o gengivão lá em cima, pô, né? Do jeito que falaram de mim, eu tô embaixo do gengivão. Então, tem um poder aí que... Nem eu estava sabendo desse poder todo, né? Minha gente, tem um poder aí alienante, né? E aí, é... só que então, isso é muito sério quando a gente pega o um negócio de verdade, porque quem não tá é, dentro aí das nossas redes, quem não tá no YouTube, quem não tá aí acompanhando o pessoal, quem não tá aqui em Brasília, quem não tá no Twitter acompanhando as coisas pra saber de verdade o que está acontecendo, e de repente, por algum motivo, que eu não sei qual, mas deve ser alguma coisa associada a macumba para a pessoa começar a ler o DCM. Algum motivo associado a macumba para ter entrado nesse site, assim, muito atraso de vida, meu filho, sai dessa, por favor, sai dessa. Entrou no DCM, lê tudo isso, e fala, meu Deus do céu. Que, que absurdo. Então, tá rolando toda uma rede, tá rolando todo um esquemão, tá rolando todo um, um... Sabe? Então, é, existe uma fantasia criada, Camila, que a gente precisa combater. E essa fantasia, não adianta a gente pegar e falar assim, não, eu vou dar risada, eu vou dar, fazer chacota. Posso, posso fazer isso, mas a gente tem que combater de outra forma. Porque, assim, não só o brasileiro, mas o brasileiro a gente tem esse hábito aqui, essa cultura aqui, de que ele só começa a se preocupar e começa a, a ligar ali o sinal de alerta dele quando mexe no bolso, né? Então, é, os advogados que eu tenho falado, eles vão entrar aí com algumas medidas em relação à a aluna difamação, não sei, eu não entendo nada disso, deixo para os advogados, qualquer coisa chama o advogado para falar sobre isso. Mas a gente vai entrar, sim, é, vou ver aí se vou querer direito de resposta, porque assim, meu bem, pedir direito de resposta do DCM, né? né? Por favor, né? Ou então qualquer coisa a gente vê em alguma mídia. Eu tô no editorial do MBC, tô no Crítica Nacional, né? Tem um texto lá. É... Tô no Estudos Nacionais agora também. Então assim, é, a minha voz, eu vou conseguir dar alcance para ela em algum desses lugares, né? Agora, se eles vão abrir ou não, aí também, tipo, nem quero, nem faço questão. Até porque é para falar com a bolha deles, para quê, né? Então, é mais para tentar cortar, cortar o mal na raiz.
0: Ô, oh, Tef, você está em Brasília acompanhando a ação da PF, tudo o que aconteceu, inclusive com Alan dos Santos. Como é que você sentiu o clima? O que, que aconteceu? Oi? Pode repetir, Camila? O Cortou clima aqui. daí de Brasília, com essa ação da PF em cima do Alan dos Santos, como é que vocês enxergaram isso? Porque ontem vocês ficaram
1: com ele, apoiando. Como é que foi a situação? Tá, então, é o seguinte, aqui tá uma loucura. Tá uma loucura aqui. É, infelizmente, eu recebi uma informação muito triste hoje, porque ontem nas redes sociais eu sei que Muita gente estava aí falando sobre isso, estava em cima disso, estava dando um apoio muito forte. E hoje, assim, eu não estou conseguindo entrar nas minhas redes sociais. Eu mal estou conseguindo entrar no Twitter. Eu mal estou conseguindo ver as minhas redes, o meu celular. Eu falei até para a Camila nos bastidores: eu estou com quase 400 mensagens não lidas. O negócio está absurdo. E aí me falaram assim, Tef, hoje o negócio deu uma. ficou morno. Isso não tem que ficar morno, isso é muito grave. Então, assim, o que aconteceu de fato? Eu vou narrar, basicamente, o que aconteceu no meu dia. Eu acordei, e aí eu acordei, eu comecei a ver algumas ligações no meu celular, algumas ligações no meu celular, e aí eu entrei na internet, para dar uma olhada nas minhas redes, etc. E aí eu vi é, que estavam alguns, trend, né, alguns trends no Twitter, algumas coisas falando sobre é, Polícia Federal, etc, etc. E aí, eu comecei a entender, mais ou menos, como é que estava a situação. Eu entrei em contato com a Bárbara, falei com ela, Bárbara, o que está que acontecendo? Está bem? Porque eu vi que ela, foi, é, que ela foi citada lá, etc. Então, eu já entrei em contato com ela. Eu entrei em contato com os meninos que estão aqui em Brasília comigo. Então, falei com a Vox, falei com o Mauro Fagundes. E aí, o Mauro até falou para mim, vamos para casa do Alan agora e a gente vê o que faz. É... A gente entrou em contato com o Fernando Melo, inclusive o Fernando Melo é uma pessoa que, assim, ele é sensacional. Ele tem ajudado muito a gente, ele tem dado uma força pra caramba pra gente, tem levantado aí a nossa moral com as, as tretas e as polêmicas é, pequenas, sabe? Que às vezes as pessoas deixam algum, alguns ressentimentos, que não consegue lidar com isso. Então, o Fernando Melo ajudou a gente pra caramba e ele pegou, cara, eu vou buscar vocês e a gente vai direto lá pra casa do Ala. Chegando na casa do Alan, estava cheio de repórter. Mas, assim, sabe o urubu? Abutre, sei lá, aquele bicho lá que voa preto, que fica na frente dos cadáveres. Não, fica esperando a pessoa morrer para comer. Era isso. A imprensa se tornou isso. É, é, era assim, ele, ele estava... Quando a gente chegou, foi até, foi até engraçado, porque o, o Fernando falou assim, ó, sai vocês três primeiro do carro, que eu saio depois. Sai vocês, a gente vê a forma de abordagem. E aí depois a gente vê, depois eu, eu desço e, e só apago o fogo, né? Então a gente chegou lá, tava um clima pesadíssimo, cheio de repórter na porta. Olá, devia... Aí ah, eu caí, voltei. Voltei?
0: Voltou, Voltou. mais ou
1: menos, está voltando. Ah, é. Tinha algumas, pessoas, tinha algumas pessoas lá, inclusive do Movimento Avança Brasil, é, que estavam aqui em Brasília. Tinha algumas pessoas ali dando suporte pro Alan. E assim, o Alan, ele estava em choque com tudo isso que tá acontecendo, né? Ele tá tomando aí as medidas, as providências dele. Mas assim, é, eu encontrei, assim, bem, bem bastidor mesmo, eu encontrei com a mulher do Alan dos Santos, tá? É, a mulher do Alan dos Santos, ela está grávida. Ela está com nove meses, e ela narrou um pouquinho de como foi isso. Então, eles estavam dormindo, dormindo. E aí, a Polícia Federal bateu na porta deles. E eu não sei o que aconteceu, se não escutaram. que eles estavam dormindo. E aí, eles estavam no andar de cima. Então, né, pode ter sido alguma coisa nesse sentido. Como eles não abriram a porta imediatamente, a Polícia Federal arrombou a porta ali, o portão do Alan. Arrombou, entrou... E assim, é, eu entendo que a polícia estava ali fazendo, cumprindo ali um negócio, mas assim, como que foi esta abordagem, Camila? A abordagem, ela foi. Olha, tem aí os seus pontos de atenção nessa abordagem. Então, eles chegaram armados, colocando a arma na cara do Alan, colocando a, cara, é, a arma na cara da esposa grávida do Alan, com o neném no colo. Então, ela falou assim, Tef, eu tava eu tô grávida, e eu tava aqui com o meu filho no colo, e aí a polícia pegou e falou assim, mal pra cabeça, mal pra cabeça. Imagina, ela com a criança aqui, né, tipo, meu Deus. Então, assim, é, é um susto que você leva, é um susto, é, é algo que você não espera que a polícia vá bater na tua porta. Inclusive, eles até falaram assim, a gente achou que era bandido, a gente achou que era uma coisa, né viu que era polícia, ficou mais tranquilo, por quê? Porque a gente não tem medo da polícia, né, graças a Deus, a gente não tem essa... essa... Essa coisa da esquerda e do medo, né? Policial, mas a abordagem foi extremamente errada. Não, não foi algo aí que perguntaram de droga, perguntaram de arma. Pergunta então, assim é, é o tratamento é pior do que bandido, é pior do que bandido. Então, assim o que me, me deixa confusa, Camila, é por exemplo aquela questão da lei de abuso de autoridade não pode é, algemar vagabundo. Mas e aí, na casa do Alan dos Santos, colocar arma na cara de mulher grávida com uma criança no colo, isso pode? Essa é a abordagem? Então, o peso e, as, e a medida das coisas. Porque, para, né? Então, assim, então vamos lá, vamos lá. Então, vamos, vamos falar a verdade. A gente tá aqui para defender bandido, e para bandido a gente não quer colocar os caras, né, de, de uma forma ali que vá constranger o bandido, não é isso? Mas senhorinha sendo presa. Lá, lá do Gaier, né, do Gustavo Gaier, lá na terra dele, né, no Rio de Janeiro, gente sendo presa, isso pode, né, essa, essas diligências que foram feitas e tudo isso, essa abordagem, né, isso pode. E outra coisa, a gente entrou em contato aí com algumas pessoas, claro, eu não vou ficar citando nomes aqui, até me perdoe, eu sei que vocês são curiosos, mas vamos por enquanto evitar citar os nomes para a gente poder até se proteger das coisas, né? É, algumas pessoas falaram assim para mim, olha é, a polícia veio aqui, estava com mandado de busca e apreensão, e o mandato de busca e apreensão era para aparelhos eletrônicos. Só que foi levar, né? Isso daí tem que ser confirmado, mas foi o relato que eu tive hoje. Levaram dinheiro, lev né? Comentaram aí que levaram o microfone de X ou Y pessoa, comentaram que levaram. Então, assim, le é, me falaram hoje como é que era, que levaram o souvenir da casa da pessoa, tinha lá um souvenir, lá, uma tampinha lá, não sei, não lembro exatamente o que, que era. Mas, assim, pô, o negócio é... Estão atrás do meu celular, estão atrás do meu notebook... Cara, pega isso aqui, eu não tenho nada para esconder. Eu não tenho nada para esconder. né? Então, para mim, não tem nada demais. Eu não tenho nenhuma conversa aqui que vai me comprometer. Nenhuma pessoa será comprometida por conversas comigo. Então, leva tudo. E não foi bem assim, né? Então, eu acho que o ponto aí de atenção é... São, são vários, né? Mas eu vou colocar dois aqui. Um que eu já falei, que é essa questão do abuso de autoridade... E outra questão é a liberdade de imprensa, né? principalmente em relação ao Alan dos Santos, porque a gente vê aí a Brage, né? a gente vê aí é, esse povo, né? essas associações, fazendo um escarcel por causa do furo da mulher, sabe? Aí a mulher está lá com os furos, a mostra, está lá querendo né, liberar os furos, e aí não, pelo amor de Deus, cadê a sororidade? Cadê a, né? E aí quando, por exemplo, um jornalista, um jornalista, ele é colocado numa situação ...extremamente constrangedora, que vai de encontro com uma série de coisas aí. E... Ah, cadê? Silêncio, silêncio, Camila. E era o que a gente estava falando hoje, essa galera se cala, vocês se calam da grande imprensa, vocês se acham aí os bambambãs, né? a imprensa profissional, né que inclusive Mônica Bergamo ontem virou narradora de live do, do Terça Livre. Pô, é isso que a gente espera do jornalismo. Então, essas pessoas hoje, elas se calam, mas amanhã, meu bem, amanhã, não é ameaça não, amanhã vocês vão ser calados. Se for continuar do jeito que tá, é... ué, não é?
0: A gente começa uma ditadura do STF, né? A gente tá num estado policia... policialesco. É, inclusive, é, a rede, na época do Glenn Verdivaldo lá, em Road, quando eles vazaram as conversas do, do então juiz Sérgio Moro com os procuradores, promotores, não teve essa ação da PF, você lembra?
1: Pois é. Então a abordagem é completamente diferenciada. E eu só queria trazer aqui um, um adendo, Camila, se me permite. Porque que logo no começo dessa matéria. Matéria é essa aqui, ó. Dossier, né? Dossier sobre gabinete do ódio liga youtuber a Jair Bolsonaro. Que é Perfil Investigado pelo STF. Eu tô até na dúvida aqui, porque eles escrevem tão mal que eu já não sei se eu sou a youtuber ou se eu sou investigada. Eu já tô vendo até com meus advogados, meu filho. Minha aqui, ó. Dossiê sobre gabinete do Aliga youtuber. Não sou youtuber, não sou youtuber. Eu tô aí em diversas frentes, né? YouTube, na verdade, eu faço parte ali de um programa de entrevista pontual. Eu tenho meu canal, como todo mundo, né? Rede social, todo mundo tem, não é mesmo? Então, ali eu tenho a minha conta do YouTube, que inclusive... É onde eu me escrevo para as coisas, mas virei youtuber, agora eu não sei. E é perfil investigado pelo STF. Poxa, estou sendo investigado também, não tô sabendo, Caminha, não estou sabendo. Aí, ó, só para colocar aqui. Logo no início, fala aqui: ó, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o inquérito. Aí eu gostaria de colocar minha consideração aqui, que é o um inquérito ilegal, tá? Não, eles esqueceram disso, mas aqui okay, a, gente, a gente vai ajudando eles a escrever, porque às vezes falta um pouquinho, né? O que não tá, que nem sempre está resolvido. É, contra 29 inocentes Aliás, contra 29 acusados E aí, mais uma vez, né Isso, isso que é engraçado, né A grande imprensa adora falar de supostamente Mas na hora, né Quando eles querem, eles querem falar Então aqui a gente não, não, não somos inocentes Não somos acusados Nós não somos nem supostamente acusados Nós somos acusados Então, beleza Aí, ataques, difusão de fake news Cadê? Que ataque é esse? Que ataque é esse? Alan dos Santos falou isso na live Tô até com calor aqui Vou tirar aqui, ó Inclusive, vou mostrar minha blusa, ó. A blusa aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Romanini, você tá me devendo isso muito agora, meu filho. Ó. Não tenhais medo. Então, é, ataque. Que ataque é esse? Dá risada da cara do cara? O cara tá fazendo merda. Tá fazendo merda, eu, eu tenho que aceitar tudo? A gente é formador de opinião. Eu tenho o meu perfil. O meu perfil no Twitter não é... Ninguém me paga pra ter perfil. Olha, eu gostaria que me pagasse, viu? Porque se me pagasse, estava bem. Porque, pô, eu eu ficar tweetando, né? Eu fiz tudo de graça, minha gente. Eu, eu fui lá na campanha do Bolsonaro tudo de graça. Só me ferrei. Devia ter cobrado. Pô, a outra lá falou da CPMI que tava dando vintão. Não vi esses vintão na minha conta, Camila.
0: Na minha não porque... chegou até hoje,
1: cara. Quero ver, provar. Que ataque. Que ataque. Falar mal agora. A imprensa é, esquerdista, a imprensa profissional não fala mal. Por que a gente não pode? Então é criminalizar a opinião da direita. É esse? É esse o teor da coisa? Não é? Teve até uma matéria aí falando que os perfis eles vão ser bloqueados, que estava ali vendo as investigações. Então, é a criminalização da opinião voltada para a direita, os conservadores. Bem, tem um outro ali que é mais liberal, né? Enfim. Mas é a direita. Então, assim, a gente precisa. Você, esquerdista, que está dando risada da nossa cara, está achando lindo, isso daí vai te ferrar amanhã. Porque hoje somos nós. Amanhã é você! A gente está falando em liberdade. Então, larguem essa patifaria, essa canalice. A gente fala assim, Ah, é o meu inimigo. Inimigo, a, a gente está colocando em xeque as nossas liberdades individuais. Liberdades individuais. A gente não tem mais liberdade para nada. Olha o que aconteceu. Vocês têm noção do que está acontecendo? Gente, é muito grave. É muito grave. Eu vim aqui sexta-feira, tá? Camila, me corta, porque eu começo a abrir parênteses. Eu vim para cá sexta-feira, certo? Eu vim aqui sexta-feira com a ajuda aí do Alan Frutuoso, que me deu uma moral pra caramba para eu estar aqui, tá? É, tenho um agradecimento, assim, muito grande em relação a ele. É, e aí, eu vim para cá para a gente cobrir junto as manifestações. Eu ia embora, eu ia embora depois das manifestações. Só aqui começaram a acontecer algumas movimentações estranhas, eu comecei a ter aí uh, alguns compromissos aqui em Brasília, né? E aí eu acabei ficando, eu tive uma reunião bem na hora do, minha, da minha, do meu embarque, enfim, acabei ficando. Não estou com, não estou com passagem de volta comprada. estou literalmente presa em Brasília, eu estou acompanhando desesperada do meu celular para ver se o Dória vai me ferrar para voltar para São Paulo. Eu estou descabelada. Olha aqui a minha situação, minha gente. Vocês acham que isso aqui é um ser humano? O ser humano não está bem. O ser humano não está bem. Então, assim, eu não tenho passagem de volta comprada. Eu não tenho nada que Eu não conheço ninguém aqui. Então, quem eu tenho aqui é quem eu fiz amizade aqui, que está comigo, que está me ajudando aqui. Ah, não sei o que. Vocês entenderam? E aí, o que aconteceu? Começou a ter essa, esses barulhos, começou a ter essas, essas questões, essa, essa patifaria toda, e a gente ficou. E agora, domingo, a gente vai se manifestar. A gente entrou em contato com os movimentos. O Movimento Avança Brasil foi o primeiro foi o primeiro que estava lá na casa do Alan dos Santos, cobrindo as coisas, dando suporte, falando, não, tamo junto. É, eu até conversei com os meninos aqui mandar um abraço pro Bruno, que me ajudou muito, Bruno, acho que ele é de São Paulo me ajudou bastante, os meninos que estavam lá na casa acho que é Bom, não vou falar não, para não falar que eu falei errado mas enfim, depois os outros movimentos começaram a aderir, então assim movimento Brasil Conservador pegaram firme, falaram, não, tamo junto, vamos fazer esse negócio é, o Maurício Costa o Henrique, o Anderson Sandes vieram, deram todo o suporte para a gente, vamos fazer um negócio junto vamos convocar, porque isso daí está errado. Não é uma questão de, ai ah, vocês vão chamar amiguinho. Não, está errado, está errado. A Movimento Conservador, o Edson Salomão se propôs, ele falou assim, olha, é, estão revirando o gabinete, estão fazendo um inferno lá em São Paulo. André Petros, né, coordenador nacional do movimento, a gente conversou, olha, isso aqui está errado. Povo, pelo amor de Deus, não é para ir para manifestação para tirar selfie, não é para ir para manifestação para ir felizão. Não é brincadeira, não é micareta, isso aqui é sério, é a sua liberdade. Então, assim, a gente vai convocar a manifestação com outro tom, a gente não quer ir para manifestação para tirar foto com o youtuber caguei, caguei, não quero saber, não quero saber quem está do meu lado, nesse sentido assim, ah, é famosinho, vou parar para a foto, não é para parar para a foto, é para a gente ir lá e mostrar por que, que a gente veio para cá, o que, que a gente está fazendo, sabe, tá uma loucura aqui, então eu, eu fiquei triste, porque falaram, não, porque as coisas estão mais mornas agora, né deu uma calma. não deu acalmada, não deu acalmada, graças a Deus, a Bia Kisses ontem teve a live lá no Terça Livre, graças a Deus a Bia foi uma das que está ajudando em, em relação ao impeachment lá do Alexandre de Moraes então a gente precisa disso a gente precisa colocar esse povo no lugar deles mostrar para eles que a gente tem força também por poder não Camila reclamam tanto é... não interferência dos poderes porque os poderes eles ficam se interferindo porque o bolsonaro porque impeachment do bolsonaro porque o bolsonaro está lá indo é, com... Não tá deixando o legislativo porque não sei o quê, Porque o Bolsonaro fala do STF? Porque o Bolsonaro está convocando coisa e quem é que deixa o Bolsonaro trabalhar? A última manifestação em março foi para quê? A última manifestação em março foi para o Bolsonaro, foi para falar sobre ele, foi para dar apoio para o cara. Ai, mas isso não muda nada. Isso ajuda a moral do cara, porque tá todo mundo todo dia batendo nele. Então, se a gente não demonstra apoio, porque assim, se a gente não demonstra apoio. Chega uma Folha de São Paulo e fala, pesquisa de opinião, pesquisa de opinião. Data, foda-se, pegou e fala desculpa, tô falando palavrão, Camila. Pesquisa de opinião, data Folha, falou aqui que 73% dos brasileiros odeiam Bolsonaro. Cara, jornalista que mede, que afere aí é, as a estatísticas ali com palma, você viu isso, Camila, que a, a mulher pegou e falou assim, não, porque... Tem essa linha aqui, né? Ela tava lá na Globo, me mostrando aqui atrás. Não, porque tem essa linha aqui, aí tem uma linha de cima, aí entre a linha de baixo e a linha de cima tem mais ou menos um palmo. Que porra é isso, velho? Isso é jornalismo! Isso é jornalismo? Tanto tá louco! Então assim, a gente, quem tá interferindo, quem tá legislando lá, causa homossexual, não tenho nada contra o homossexual. Agora quem tá legislando em causa homossexual, não é o STF, que é crime de homofobia? e é isso daí, inclusive tudo subjetivo tudo subjetivo, olha o torto pro cara ali, que, não sei ó, tá, tá me ferrando ali não sei, não sei então assim, coloca-se tudo num grande balaio e, e é isso aí então quem está fazendo o errado são os outros são os outros, e aí no final do dia o executivo tá ferrado sozinho o executivo não trabalha o executivo, sabe quando que Bolsonaro Camila, quando que o Bolsonaro entrou? Quando que Bolsonaro entrou? Ele ganhou as eleições em 2018. Quando que Bolsonaro entrou? Quando é que ele tomou posse? Primeiro de janeiro de 2019. Você acha que ele tomou posse? Você acha que até hoje ele tomou posse? Bolsonaro não, não tomou posse até hoje. É, até agora não conseguiu trabalhar. Inclusive ontem
0: ele perdeu um tempo absurdo com essa história da Polícia Federal, eles concentraram todos os esforços para saber o que está acontecendo, e ele falou sobre isso hoje. E quanto à pesquisa de opinião da Folha que você falou, eles ouvem em torno de mil a duas mil pessoas para falar dos milhões que vivem no Brasil, né? É uma coisa absurda, eu acho que eles vão em acampamento do MST e falam... Pela sua opinião.
1: Que Isso não é... eles, eles são assinantes, né? Para você, você ser assinante de Folha de São Paulo, tem que ter um tic-tac bêbado ali, né?
0: Aí, op, falando em fake news, hoje saiu uma matéria contra o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, falando que ele tinha acabado com o Santuário das Tartarugas, né, que tinha fechado, acabado com, com o Tamar. Aí eu liguei na, na assessoria dele, eu fiz, olha, vocês podem explicar o que, que aconteceu, porque é um santuário, tudo, por que, que ele acabou, o que, que aconteceu? Cara, era fake news. A assessoria era? dele me mandou uma nota, não, isso daí é fake, olha aqui a nota, divulga pra gente. Porque, sabe quando você fala, peraí, mas por que que então a Globo não tá na na CPMI da Fake News. E aí, Tef, ontem à noite eu descobri, através do Twitter da, da Traiane, Diane, Daiane, como é o canal da mulher? Da e deputada aí? da Bahia, que a gente chama de Trairane, acho que é Daiane, a professora.
1: Ah, Pimentel.
0: Pimentel? Isso, Pimentel. Uhum. Pimentel. Que Fake News não é notícia falsa, é calúnia e difamação. Uhum. Entendi. Ah. É, mudou de nome, não é? Notícia O que você não pode é caluniar, mas e o que a grande mídia faz, Stef? Ela faz o que com a
1: gente, com o presidente? Diz aí. Pois é, né? Então, é o seguinte, sabe o que, que acontece? A imprensa independente, né, que eles gostam de falar que é a imprensa alternativa, que eu tenho muita pena até quando eles só falam em imprensa alternativa, porque assim, né, se nós somos alternativa, imagina, né, o outro lado, meu filho. Tá muito mal, tá muito mal. Então, não tinha nem que ser alternativa, tinha que ser... Ó, se for para chamar a gente de imprensa alternativa, que chame a gente de imprensa exclusiva. Porque passar concorrente de Folha de São Paulo, e vai pra... Pô, concorrente de merda. Porra, né? Enfim, é, como é que é feito aí o jornalismo, né? Só para vocês entenderem, Camila tá mais, muito melhor que eu... Opa, que a câmera do outro lado. Tá muito melhor que eu aqui, ó, aqui, ó endossada muito melhor que eu tá muito mais tempo aí que eu nessa luta você pega a informação você pega o fato o fato real certo Jornalismo, você pega o fato real aí você dá uma olhada para ver se como é que foi esse fato real se tiver ali uma questão que você tenha que falar com partes você vai lá procura as partes para falar né ou se de repente foi um negócio tipo tomou um tiro não, não tem parte para falar né você viu o negócio acontecer? Inclusive, não é suposto, é bandido. Aí, isso daí, tá? É o jornalismo. O que, que a grande imprensa faz? A grande imprensa, ela pega muitas vezes os trechos reais do fato e ela coloca, ela coloca cirurgicamente nas entrelinhas algumas mentiras ou algumas distorções. Então, é, eles aí, eles pegam e falam assim: não, mas a gente falou, tá descrevendo o fato. Tá, vocês estão descrevendo o fato, mas vocês estão descrevendo o fato com né, algumas pitadas fantasiosas aqui. Outra coisa é quando eles deliberadamente fazem fake news. Deliberadamente fazem fake news, como foram os casos aí em relação à família Bolsonaro. A Heloísa, se eu não me engano, ontem a gente estava lá com o Eduardo no Terça Livre, ele falou que a Heloísa ganhou, graças a Deus, aquele processo que ele teve... Contra época. a época. Contra a época, isso mesmo. Então, assim, se ele... Por, ó, por que, que ela ganhou isso? Ela ganhou isso por uma série de motivos, né? inclusive é, relacionados à, à atuação daquele jornalista que foi horrível, pífia. Aquilo não é jornalismo. Né? Aquilo não é jornalismo. Isso não é jornalismo. Então, assim, ela ganhou por vários motivos. E por que foi fake news? Por que, que uma bosta dessa não vai lá para a CPMI? Eles colocam o pessoal que fala a verdade. Então, tanto, tanto é que o que, que desenrolou... Do, do que o Alan dos Santos falou lá. Por que que Paulo Enéas não entrou lá? Paulo Enéas, ele, ele falou comigo, ele falou assim, Tef, eu vou, vou lá é, depor na CPMI da fake News. Ah, beleza, vamos, vamos cobrir, vamos ver, vamos ver como é que vai ser. E aí, Paulo, quando que vai ter? Não me chamaram mais. Estão com medo, porque chegar lá, chega lá na CPMI, chega esses caras lá na CPMI, eles falam a verdade, eles têm jogo de cintura e eles estão lidando com o analfabeto. Eles estão lidando com o analfabeto. Aí os analfabetos vão fazer pergunta e eles falam assim: Não, mas quem é o sujeito? Ah, o sujeito é culto, é o cachorro da Dilma. Ah, meu entendeu? Então, olha, Camila, a, a grande imprensa é isso. Hoje a gente tem. É, de, deixa para lá. Se você tiver um dinheirinho para gastar com grande imprensa e tiver, assim, uma vida sensacional, usa para usar de privada para seu cachorro. Porque jornal da grande imprensa não serve para outra coisa além disso hoje em dia. Sabe? Para é, pegar copo quebrado. É isso. Sabe? É isso. Esse é o, é o cerne da grande imprensa. A grande imprensa se perdeu. Se perdeu, infelizmente, por causa de é, acordos, né? por, várias coisas aí. né? Tem alguns acordos. Tem algum... Então, se perdeu. Se perdeu. Então, assim, a gente começa a dividir as coisas em relação a quem tem valor, e quem tem preço, né? Então nós aqui nós temos valores e os nossos valores são caros. É muito caro manter as coisas que a gente acredita. Tá aqui em Brasília é muito caro. Eu não estou falando nem de preço, ainda que preço também seja caro estar aqui em Brasília. Só que o valor de estar aqui é por isso que a gente está aqui. É, por, é essa a luta. Então eu vou até aproveitar aqui que a gente está num canal famoso. Sabe, com bastante gente que o pessoal assiste, venham. Se vocês puderem, venham. Lotem Brasília. Lotem. Quando que vai ser? 31, né, Camila? Domingo é 31. Só confirmar aqui, eu já tô até perdida no dia. 31, 31 de maio. 31 de maio. Assistam Winter on Fire. Assistam. A gente precisa se mexer. E tá faltando o quê? Não é? Nas redes sociais, Camila, como é que tava? Não, porque a gente... Não adianta nada vocês, influenciadores, engravatados, bonitinhos aí, pegarem e falarem... Não, porque a gente está precisando de uma voz, a gente está precisando de alguém aí para dar incentivo. Porra, e aí? A gente está aqui. Tá Estamos incentivando? O que, que falta? O que, que falta? Então, assim, se você precisa de coragem... ó, Vou chegar bem perto da câmera aqui, ó, meu filho, estou olhando teu olho. Você vem para cá domingo, dia 31... 31 de maio, a gente estará aqui lutando pelos nossos valores que são caros para nós. É isso, é isso. Então, é, esse é o recado, esse é, 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 o, é o cerne aí de tudo que a gente tem feito, de tudo que a gente tem lutado. A gente está lutando pela nossa liberdade em relação a tudo que a gente tem vivido aqui. Oh, em relação a tudo que a gente tem vivido aqui, Tá difícil, tá muito difícil, é pressão atrás de pressão, é, é, não é contra X. Se for também, eu sou, eu sou brasileiro eu posso me manifestar contra o que eu quiser. Se eu achar uma merda a atuação do deputado, eu falo que é uma merda. Graças a Deus, os deputados que eu votei foram bons. Sabe? Então, assim, se. Eu não posso falar agora. Né? Então, assim, é contra, né? Não, é, não que seja a pauta, porque a gente não pode falar isso. Mas se eu estiver estressado eu vou mandar para entendeu? É, é isso, temos que vir. Ai, Tev, não dá para a gente vir para cá, para Brasília. Não dá para eu me locomover. Faz bagunça na tua cidade, sabe? A gente tem que parar de fazer guerra de hashtag. Hashtag é lindo, é bacana. Pô, ficou de top, caraca, bolsodei, nossa. O mundo inteiro viu lindo, da primeira Agora não dá mais. O que, que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem que ir para a rua. E não é ir para a rua tirar selfie, não é micareta. A gente tem que ir para a rua para falar, e para a gente se manifestar de fato. Manifestação não é brincadeira. É isso. Eu tô, eu tô puta aqui, Camila. Eu tô puta.
0: Ivan, obrigada pela contribuição. O Ivan disse, olá, pessoal. Moro em Londres e dificilmente estarei em Brasília. Motivos óbvios. Mas aqui vai a minha contribuição com a causa, Deus vulte, ora porra. É, hoje, inclusive, não é só aqui no Brasil que nós estamos sofrendo uma censura ferrenha, lógico que censura do judiciário é somente no, em países da América Latina, né? que o comunismo ainda é muito forte, mas o dono de Trump hoje assinou uma documentação exigindo... Que Twitter, Facebook e de demais redes sociais deem o mesmo espaço a conservadores e religiosos que eles dão para a esquerda, exigindo explicação sobre essas redes que estão tirando o alcance dos, dos conservadores. E o Felipe Barros, aqui no Brasil, aí em Brasília, é, deputado federal de Londrina, fez uma um PL hoje nos mesmos moldes do, do Donald Trump exigindo que, caso um perfil caia ou uma postagem saia do ar, que a plataforma avisa, avise o usuário com 24 horas de antecedência para que ele possa se defender e está proibindo ou, tirar o alcance daquele que é conservador, daquele que é religioso. Uhum. Eu só ler aqui mais um, um superchat uhum. da Natália, que também é minha moderadora, Tá cada dia mais louco esse Brasil. Os caras que não são eleitos juram que são os donos, e os brasileiros normais servimos apenas para pagar a lagosta. Exatamente, ninguém aqui elegeu o STF. E isso precisa mudar também, TF. O STF precisa receber voto da população, é com o nosso dinheiro. Eu acho que tem que. O STF, primeiro tem que ser eleição tudo no mesmo ano. Não ficar com essa palhaçada aí de dois em dois anos, não. E STF tem que entrar com o nosso voto. Você votaria no Alexandre de Moraes? STF, como psicóloga, explica para gente o que causa para uma pessoa normal. Não digo para nós, que já estamos acostumados a tomar porrada, atrás de porrada, mas para uma pessoa que está começando agora nas redes, está se arriscando agora. Essa ação da Polícia Federal, psicologicamente, não causa um pavor, não estimula as pessoas a se calarem? Não uma forma velada de fazer a censura?
1: Sim, com certeza, com certeza. É, além de você apavorar as pessoas, deixar todo mundo aí desesperado com o que está acontecendo, o que pensa? Você está lá na sua casa, tranquilo, de repente chega um monte de gente batendo a sua porta, enlouquecido, armado, te tratando como bandido, como marginal. né Então, é óbvio que isso causa. Só que isso daí é, é a causa é, objetiva, né? O que está que por trás disso? Qual que é a leitura que a gente faz? Eles querem calar a nossa boca, é isso. Então, é sim isso, eles querem calar a nossa boca. A, a, as pessoas da direita, as pessoas da imprensa independente, os influenciadores, as pessoas que hoje eles estão na gente, amanhã eles estão na tia do zap, porque hoje as tias do zap estão apanhando e sendo presas na rua, daqui a pouco estão fazendo isso na casa. Ô, oh, dona Maria... A senhora mandou um zap para o seu José da padaria e você tá lá falando mal do ministro, dona Maria, porque a gente quebrou teu sigilo aqui, ó. Tá aqui, dona Maria, você tá maluca, dona Maria? Tá falando mal de ministro da do STF, dona Maria? A gente vai entrar na tua casa fazer busca apreensão. Então, assim, parece brincadeira, mas a gente também ria, a gente também ria, a gente também não imaginava que isso ia acontecer. Quando a gente viu, quando a gente entrou em contato pela primeira vez com a CPMI dos memes... Ah, desculpa, Camila, é fake news. Eu, eu sempre erro. Quando a gente entrou em contato pela primeira vez, a gente deu risada. A gente deu risada e a gente não esperava que fosse acontecer o que está acontecendo, da forma que está acontecendo. Isso aqui é um vislumbre muito pior do que a gente podia imaginar. Isso aqui é muito pior, muito pior. E se a gente não brecar agora, o negócio vai só piorar. Isso aqui já deixou de ser a amostra grátis de comunismo. Isso aqui já é, é primeiros, primeiras experiências práticas, sabe? Não é mais a amostra grátis. Experimenta aí, vê se Não é mais isso. As pessoas estão... É, a, a Polícia Federal está cumprindo ordens ilegais. Espera Está cumprindo ordens ilegais, sabe? Erra... De forma errada, né? Então, a gente nem imaginava que isso fosse acontecer. Eu só queria fazer um adendo aqui. que é o seguinte... Eu fui, é, o Alan convidou a gente, né, não só eu, convidou o pessoal que está aqui, para ir lá na casa dele almoçar. Certo, Camila? Sabe o que eu comi na casa do Alan dos Santos? Arroz, comi, feijão, salada frita. Eu comi arroz, feijão, uma saladinha e um bifão. Com o suco daqueles, sabe, suco é, de Tamb. cozinha foi isso que eu comi na casa da Alan Que isso, Alan, nem vou fazer uma batatinha frita, moleque. Maravilhoso, maravilhoso, porque a gente está comendo mal aqui, viu? A gente tá comendo mal aqui, então maravilhoso, não tem nada. O que o ministro da STF come? Que que ah, ministro...
0: lagosta. é peixe de não sei o que lá, eu não sei nome de peixe caro não, então. Você entendeu? Picanha. Oh, Té, o Lúcio quer saber se tem ônibus, os apoiadores saindo de São Paulo. Aquela fita de ônibus chegando em Brasília é verdade mesmo? Beijo nas duas.
1: É, só um concluir da Lagosta, é rápido, Camila, prometo. A, a gente foi lá, comida simples, caseira, paga pelo dinheiro do Alan a partir de curso, a partir de palestra, a partir do trabalho dele. Enquanto isso, ministro da STF come lagosta ó, com o teu dinheiro, teu dinheiro. Depois deem uma olhada na publicação do professor Carlos Barros. A lagosta no computador custa R$10 e não foi comprada com dinheiro público. Já a lagosta que a pelúcia se refere custa um milhão aos cofres públicos. É, gente vindo para cá. Se você for de São Paulo e tiver contato com o Movimento Conservador, Movimento Conservador, os meninos do Movimento Conservador, não é o Brasil, é o Movimento Conservador, falem com eles, porque eles estão aí com algumas caravanas para vir para cá. Eu acho que é amanhã, eu acho que é sexta-feira ou no sábado. Aí precisa confirmar essa informação, tá? Eu não estou, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso, mas entre em contato, vai lá no Twitter. É, vai na página dos movimentos e fala, cara, eu sou de São Paulo, quero, quero ajudar, quero agitar, quero ir. Procura o um movimento conservador, os movimentos estão nos ajudando.
0: A Nath está falando o seguinte... No Mato Grosso do Sul, jogamos nosso voto na latrina. Tudo uns bostas, já falei. Já falei, vamos dar uns de aí nessa eleição. Sim, gente, é importantíssimo que se pesquise a vida é pregressa do candidato, que você descubra que cor de cueca que ele usava. Porque não dá mais. Ó, oh, Em 2018, e isso eu vou falar aqui na frente da, da Tef, porque a Tef lembra, eu alertei sobre a Joyce Hasselman e sobre a Alexandre Frota. Falei, falei, eu, a Paula, a Valé... o que a gente apanhou, cara? Vocês são invejosas, vocês queriam ser a Joyce. Gente, oh, eu conheço a Joyce gente, de bastidor. É muito, muito linda. Eu conheço a Joyce de bastidor essa mulher é uma víbora, ela aprontou no Paraná, prestem atenção no que vocês estão fazendo, ela aprontou na Veja, ela aprontou na CBN. Não, tudo invejosa, tudo invejosa. O que, que ela faz? Então, se a gente está dando a cara a tapa aqui, tentando avisar, como eu fui avisado, o Bebiano também, no meio da eleição, quando o Bebiano fez aquela palhaçada com a Letícia Catel, você está atrapalhando a campanha. Bebiano é ótimo, Bebiano luta pelo presidente, não luta, não luta, o Bebiano ficou puto quando a Letícia começou a descobrir esquema de, de diretório, imagina não sei o que, não sei o que lá, tá aí, viram quem era Bebiano, então se a gente tá dando a cara a tapa aqui, falando coisas, é porque a gente tem provas, e a gente quer alertar vocês para não errar, todo mundo aqui está de coração aberto, está tentando fazer o melhor pelo Brasil, está lutando pelo melhor, vocês aqui no chat, dando superchat, apoiando a gente, passando matéria, passando pauta, enfim, eu sei que vocês querem o melhor pelo Brasil, então, ao invés de xingar, vamos geologar, o motivo, às vezes, que a gente vem a público falar de uma pessoa, não é inveja, nós não queremos ser ela. Eu estou muito feliz com a vida que eu tenho. A Tef está muito feliz com a vida dela. Nós queremos alertar para que não se erre, porque pequenos erros causam grandes erros no futuro, como a gente está vendo no Congresso. Certo, Tef?
1: Certo. Tem um livro, agora eu não vou recordar qual que é exatamente o nome dele, mas se vocês procurarem no Google isso aí que eu estou falando, vocês acham. É, que ele fala aí um pouco sobre a sociedade, né, Camila? Tem, quanto mais... A sociedade, ela é aversiva, mas ela forma caráter, né? Então, quando o negócio está muito tranquilo, muito morno, forma aí um monte de bundão que não vai resolver nada, que não vai conseguir né, nem resolver os próprios problemas, o que dirá dos outros, né? Então, a gente tá num momento em que a gente tá numa fase que tá, né, tem uma, uma aversividade incrível aí pairando o ar, o negócio tá louco, e a gente precisa ser forte. As pessoas... Tá, tá ao contrário, tá o contrário, tá todo mundo bundão. Então vamos levantar, vamos começar a fazer a coisa. Não cobram tanto, cara, não te cobram tanto. Não ficam falando, pô, mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão aí gravando no YouTube? Você tá adiantando em quê? A gente tá aqui, a gente está aqui, a gente levantou, a gente está fazendo. E agora? Cadê a resposta? Se eu sair gritando ali, eu vou ser presa sozinha, minha gente. A gente precisa de volume, a gente precisa de volume. Para você fazer o negócio acontecer, você precisa de ter um monte de gente, de mau humor, de cara feia lá na porta. É isso que a gente está precisando, é isso que está faltando. Sabe? É, é esse sentimento. Então, ó, vou, vou te dar um dado é interessante. O Burke, Instituto Conservador, ele vendeu muito curso. Inclusive, procurem o Burke. Nem sei se eu podia estar fazendo propaganda aqui, mas estou fazendo. Pode, eu sou do Burke também. Pode, pode falar o do Burke. Pode. Ó, oh, Burke Instituto Conservador, 2018, vendeu o curso pra caramba, vendeu o curso pra caramba, mudaram ali de, de ambiente, eu acho, não sei direito, o, o, os meninos lá comentam melhor sobre isso. Vendeu o curso pra caramba. O que que tava acontecendo em 2018? 2018 tinha aquele sentimento, né, o patriotismo, aquela coisa linda, maravilhosa, nossa, verde amarelo, Bolsonaro, uh, vamos lá, todo mundo votar no Bolsonaro, beleza, né? Nossa senhora, olha isso, a cara da derrota, gente do céu, calma, calma, que eu não consigo me olhar sem assim, arrumar meu cabelo, enfim. Aí tava lá uma loucura em 2018, o Burke vendeu o curso ó, pra caramba. 2019, é, eu entrei em contato com um dos professores lá que trabalha diretamente lá no Burke, e ele falou assim: cara, diminuiu. Então o que, que é isso? O que, que é isso? A gente. A, ou seja, o Bolsonaro entrou e resolveu. Não resolveu nada, não resolveu nada, não é por causa do cara, a gente sempre fala isso, não é por causa do cara, é porque não estão deixando o cara trabalhar, estão influenciando nos poderes, a mídia fica batendo nele, ah, mas a mídia paga para isso. Tá, a mídia paga para isso, se tiver uma justificativa, agora criar a história do, né, do, do bumbum igual, né? não dá. Então, assim, a gente precisa continuar aquilo que a gente começou em 2018. O Olavo de Carvalho ele fala exatamente isso. Não adianta eleger o Bolsonaro sozinho, enfiar o cara lá, não adianta. A gente precisa de outras coisas. E outra coisa, metáfora de guerra aí, né? já que a gente está num clima ótimo para isso. Clima ótimo para isso. Quem é que está lá na, na... A gente tem, na guerra, a gente tem várias, vários personagens na guerra. A gente tem os caras que vão lá né, no, na cavalaria, a gente tem os arqueiros, a gente tem a galera que fica lá atrás... A gente tem o pessoal que não entra diretamente na guerra, que fica só fazendo as estratégias, fazendo negócio. A gente tem o general, a voz, o cara que vai lá no meio e grita e sai correndo e dá aquela loucura, que dá explosão. A gente precisa disso. Não adianta a direita ficar... Ai, porque agora eu, eu, eu vou usar minha gravata borboleta, vou colocar meu terninho. Eu sou muito chique, agora eu sou de direita. Não! A gente precisa de militância, militância louca, maloqueira, a gente precisa disso. Ai, mas militância maloqueira é coisa de petista. É, vai nessa, vai nessa, né, Camila? Vai nessa, que militância é louca, coisa de petista. Vai nessa da prudência e
0: sofisticação que eles estão engolindo a gente. Tef, TFAT... foi a Cris que perguntou. Se a galera da esquerda ainda está aí, porque eles estavam descendo aí, que a Cris, Cristiane Pires, ela, se a galera da esquerda ainda está aí, tá aí em Brasília. Eu quero só esclarecer aqui, pessoal, já que você tocou no ponto de fazer matéria e como se faz uma fake news, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos pegar hoje a fala do presidente em que ele fala que não vai mais permitir que isso aconteça, que ele fala o seguinte, porra, já deu, ele fala de jeito, porra, já deu, e, e fala da humildade, enfim, mas que não é certo o que está acontecendo. Se eu fosse um jornalista de esquerda, eu noticiei nos estudos nacionais com a fala dele transcrita, transcrevi a fala dele e ponto, quem quiser que faça o seu juízo. A matéria está lá, a matéria isenta, limpa, está lá. Se eu fosse de esquerda, eu colocaria no título Bolsonaro dá indícios de controle da Polícia Federal. Subtítulo, em discurso na saída da, do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro diz que não aceitará atos da Polícia Federal, e desenvolveria a matéria. Então, eu peguei uma fala real, ele falando que não dá mais para aceitar esse tipo de situação, e manipulei para passar a ideia de controle da Polícia Federal. É assim que se faz uma fake news, uma matéria manipulada. Como eu também posso pegar, por exemplo, essa fala da Polícia Federal e juntar com o que o Moro denunciou para que as pessoas, sem perceber, liguem, um ato ao outro. Aí, ó, bem que o Moro falou, não é tão fake assim do Moro, não. E isso é muito fácil da gente fazer, porque vocês estão tão entretidos na fala do presidente que o que eu coloco lá no meio entra e vocês nem percebem. E a Tef pode explicar melhor isso, porque já é uma questão de inconsciente, isso é com a psicologia, Tef.
1: Olha, nem precisa ir para a psicologia, não, viu? Isso daí é infowar, Camila, isso daí é narrativa, então assim, o que é que qual que é o papel da narrativa? O que acontece quando a gente cria uma narrativa? Né? A narrativa ela vem e ela está diretamente ligada ali com o emocional. Então, quando exemplo de narrativa, é, o que que aconteceu? Teve um, recentemente uma matéria aí que o Bolsonaro ele estava no Guarujá e aí caiu um monomotor, caiu um helicóptero, caiu alguma. Você soube disso? Teve alguma coisa assim? E aí assim, não tem nada a ver. O Bolsonaro estava comendo pão com é, leite condensado lá na, no, na torre, lá no bagulho no, no forte. E aí caiu um helicóptero, monomotor, sei lá o que, que é, pesquisei. Aí. aí na matéria tava assim: é, monomotor cai em Guarujá e Bolsonaro estava lá. O que o cu tem a ver com as caras? <risos> É, mas aí você
0: já liga a pessoa, o Bolsonaro, a queda do helicóptero, não, pera aí, será que o presidente tem algo a ver com isso? Aí você já faz toda um, de, um desenho de narrativa, desenha-se a narrativa. Então,
1: assim, Eu O é isso. você imagina um acidente, o acidente é um negócio traumatizante, um negócio ruim, meu Deus, né? pode ter tido mortos, né? um negócio traumático, péssimo, ninguém, né? só psicopata. Então, assim... É, aí você pega isso e coloca Bolsonaro, o que, que acontece né? no seu subinconsciente, no seu inconsciente, eu, eu não sou psicóloga clínica, tá? então se alguém quiser terapia, gente, boa sorte, eu não sou psicóloga clínica, sou psicóloga organizacional, então assim, é, o que acontece aí, você guarda a informação ali, do, as imagens daquilo vêm na tua cabeça e aí você associa, então, todas as vezes que a imprensa fala do Bolsonaro, a imprensa esquerdista fala do Bolsonaro, geralmente no título, mesmo que seja notícia boa, é sempre algo negativo. Justamente para você fazer essas conexões na sua cabeça e às vezes você nem percebe. Às vezes você, né, com um pouco mais de treino, você consegue perceber isso, mas uma pessoa mais desavisada não percebe. E aí, de repente, Camila, um seguidor meu pegou e falou assim a minha esposa, ela estava, ela chegou para mim. Eu estava escutando o teu programa e aí ela chegou para mim e falou assim: Nossa, mas essa menina fala uns negócios aí que caramba! Tipo, eu, eu achei que o Bolsonaro era delinquente, assim, bandido, tipo, corrupto, né? Eu achei que o negócio estava louco, porque olha o que falou na televisão, olha o que está acontecendo. A gente sai, né? Vendo no jornal, nas bancas de jornais, né? Tudo isso. E aí Pô, você tá escutando aí o episódio e não parece que é isso, não. Isso daí parece que é manipulado. É isso. Então, o pessoal que, infelizmente, ainda não conseguiu... Por isso que eu sempre falo, a gente tem que sair dessa bolha. né? Então, trazer a galera do Twitter para o YouTube, trazer a galera do YouTube para o Twitter e começar a, a disseminar. Né? Eu fiz entrevista com o Dex aqui no, no YouTube. Tinha um monte de gente que não sabia quem era a Dex. Aí você fala, poxa, quem não sabe quem é o left Leftdex, o perfil mais procurado, das CPMI, das fake news? Tem gente que não sabe, não sabe. Teve gente que inclusive falou assim, pô, me interessei por esse garoto, vamos lá, vou, vou criar um perfil no, no Twitter. Pô, ganhei meu dia, é isso, é, meu trabalho é esse. Né? Hoje o nosso trabalho, caso, hoje o nosso trabalho qual que é? Não é a, a questão lá do que a gente tava falando agora, do valor e do preço? É isso. Então, se eu puder plantar aí a sementinha, se eu puder é, proporcionar a informação para uma pessoa, eu joguei meu dia. O, o jornalista lá da, da grande imprensa, ele não está nem aí para isso. Ele, ele quer a grana, ele quer a, a fama. Não é isso. Então, assim, criação de narrativas. As narrativas são feitas desta forma, elas mexem com a tua emoção. Outra coisa, é, não é só narrativa a palavra bonita, né? Vou falar outra palavra difícil, mas eu explico. Autofagia jornalística. A gente tem visto isso todo o santo dia na grande imprensa. O que é essa autofagia jornalística? Autofagia jornalística é a Folha de São Paulo cria uma matéria. Isso aconteceu... Pesquisem. Isso aconteceu com a gente aqui na, na reunião com o Bolsonaro, que a gente teve o café da manhã com o Bolsonaro. A Isto É... Me, eu, não, eu acho que foi a Isto É. Eu acho que foi a Isto É ela publicou uma matéria falando lá que a galera, os youtubers, eles foram ter o café da manhã com o Bolsonaro, começou se crime, né? Quantas pessoas o Bolsonaro não recebe, né? A gente não pode. É, e aí, à tarde, o Estadão publicou, com a mesma foto, uma matéria. Eu fui ler a matéria e pensei, pô, né? tem novidade, né? Vamos ver essa outra. Era copy-paste. Isso é autofagia jornalística. Eles dão copy-paste. Ah, mas plágio, você... dane-se. Os jornalistas, o Fernando Melo explica isso, eles chegam de manhã, eles chegam de manhã, eles vão lá para a reunião de pauta, eles falam assim, como é que a gente vai, Camila, desculpa, eu, 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 meus, meus palavras, eu vou, eu vou segurar, como é que a gente faz para arrebentar com tudo aqui, ó foi educado, mas é que a gente faz para arrebentar com tudo? Nossa, hoje para arrebentar a gente tem que ir lá e falar da cueca azul do Bolsonaro que estava para fora quando ele deu uma baixada para pegar não sei o que, vamos... vamos meteu o pau nessa cueca, porque cueca azul, meu Deus, azul, azul é Trump, né, não sei o que, azul é, é, é o contrário, ah, sei lá, as cor lá, não, é, é o contrário, vermelho, aqui vermelho petis, enfim, é, é a cueca azul, não sei o que, então, eles pegam, um, um, eles fazem essa reunião de pauta, o bicho aqui me mordendo, eles fazem essa reunião de pauta de manhã, e eles tentam aí como. É, como, como literalmente isso. Eu, eu, eu queria ser uma mosquinha para saber como é que é a reunião de pauta da Folha de São Paulo. Aí eles vão lá e montam ali as narrativas dele, pegam ali as informações, e aí eles começam. Beleza, hoje a gente vai atacar isso. Beleza, vamos lá, todo mundo, mede pau, mede pau, mede pau. Eles começam a se retweetar, eles começam a fazer os podcasts, eles, né? A Madeleine lá, fracassada lá, Blasco a lascada, né? Vai lá fazer podcast, aí vai o outro lá, o, o, o adoidado lá do Ayan, vai lá falar não sei o quê. Aí vai os perfis lá no Twitter, lá esses daí, né? Vão lá fazer isso daí. Aí vai, de repente, nossa, mas Joyce retuitou, né? Que caramba, né? É louco, né? Eu não, não posso dar apelido para Joyce porque ela andou processando aí umas amigas minhas. Mas eu só queria declarar que eu gosto muito de bacon. Enfim, aí a Joyce vai lá e retuita né, as coisas. É, e aí você começa a ver tem um, um jornalista que eu tô, eu, eu acho curiosíssimo que essa pessoa, ela tá aí na minha rede me seguindo e ele é um jornalista do The Guardian tá, e eu segui ele de volta porque a minha, minha manifestação contra ele foi você me seguir, eu vou te seguir também, o que, que você tá querendo comigo? eu faço isso também <risos> você quer vigiar eu te vigio também ah, esqueci, esqueci, você é de esquerda sai fora. <risos> beleza Aí ah, ele me seguiu, seguindo de volta... Camila, se você visse a quantidade de barbaridade que esse homem retuita, que, que esse homem divulga... E aí ele... Pe... Eu vou dar nome e sobrenome, será que você vou ser processada? É um jornalista maravilhoso do The Guardian, chamado Tom Phillips. Ele é ótimo, ele é ótimo. Pronto. Assim não dá, né? Aí o que acontece? Ele pega ali a matéria da Veja, da Folha, do Estadão, da, Estué, da Épo, É, da Época, da UOL, né? E aí... Ele, trans, é, ele traduz né, para o inglês e para outras ali que ele de repente passa, e ele manda isso para fora, e ele manda isso para fora. Então, assim, aqui no Brasil, eu não vou prolongar aí, você me, já me tesoura aí para o próximo assunto, mas aqui no Brasil rendeu tanta Amazônia, né, rendeu tanta Amazônia. Tava todo mundo falando de Amazônia. Tava todo mundo falando... A Amazônia, hoje, a, a pandemia atual é a, é a Amazônia do passado aqui no Brasil. Então, falou tanto disso, foi um alarde todo. Teve prova, mostrou, né? palhaçada com ONG, patifaria com ONG. O Leonardo de Cá perdeu dinheiro, podia ter dado para mim, Leonardo. Me financia, Leonardo. Vai financiar a ONG, Leonardo. Eu sou loira, quase a 20 aqui, ó. Então, não é, Camila, porra, financia nós, vai fazer um bagulho lá para queimar, né, meu Deus? Aí, é isso, então assim, começa, aí um amigo da minha mãe, que mora fora do Brasil, caramba, o negócio tá louco aí, né, vocês estão queimando as girafas, as, as, as girafas as estão girafa enlouquecidas, fugindo, nossa, mas as girafas vão tudo pegar, a Camila rindo. As vão tudo pegar e partiu, minha filha. Mas tam, tam, Não é? Então, assim, a narrativa é criada e ela é levada para fora, porque eles ficam se, orga eles se organizam e eles se retuitam. Falta essa organização na direita, falta. Eu, eu falo isso, eu falo isso, mas não adianta falar, né? Não adianta, enfim, né? Eu, eu sou tão miliciana e eu tenho tanta influência com as pessoas que eu já falei isso várias vezes ninguém escuta. Então, olha, hum. minha filha, vocês estão muito errados. Né? então assim, a gente precisa disso a gente precisa da não é a união de tipo, sororidade uh, uh, todo mundo junto ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, não, não é isso mas assim, viu uma coisa acontecendo, viu um negócio grave acontecendo que você tem verdade, que dá para falar sobre isso vai os youtubers atacar vai a imprensa independente atacar, é, vai aí os perfis, as tias do zap comentem Vamos fazer a notícia girar e tentar alcançar outras pessoas, outras bolhas. A gente não pode ficar só aqui na nossa. Falar para a galera, para convertido. Falar para convertido e receber palma de convertido. Caguei. Entendeu? A gente precisa alcançar outras. De repente, eu não sei, a gente precisa de estratégia aí para isso, mas... Será que uma pessoa de esquerda, uma pessoa de esquerda, o cara que não é louco, tá? É um pouco difícil, mas vamos tentar imaginar uma situação dessa existindo. O cara que não é louco e que ele é de esquerda, se ele vê um negócio absurdo acontecendo e a gente noticia da forma mais neutra possível, e eu não estou falando que é para parar de noticiar com é, viés, nada disso, porque a folha só coloca no mão, bom, né? Ele precisa também ter o nosso viés para a gente mostrar a nossa opinião e para a gente mostrar o, 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 o que está acontecendo sob a nossa ótica, enfim. Se esse cara pega a, a notícia e ele não é louco, é, é muito importante isso. Será que ele não, não fica. Será que ele não vai se chocar? Então, como é que a gente começa a, a, a alcançar outros públicos, sabe? Se bem, né, Camila, que tem um youtuber aqui que ele tá despirocado, a pessoa curte ele, né? Então a gente precisa ver né, qual que é o grau de insanidade da nossa sociedade. Né? É aí que entra o comentário
0: da Natália aqui, ó. Tef, certo ou não? Quando viu a reunião,
1: rasgado
0: né? os fundilhos, não só ele, mas como a imprensa tradicional. E a Kátia complementa, né? Ativismo com risco no século XXI, inacreditável. É, virou uma uma luta, né? Virou uma uma ação clandestina. A Eu gente vou... fazer ativismo. Aí, Agora, fazer... a minha ideia, a Tef, ela escreve no Crítica, ela está na Shockwave, ela fala de fatos. A minha ideia de trazer entrevistas é mostrar uma ideia mais ampla. Por exemplo, teve o um problema ontem do, do STF, da Polícia Federal, e eu trouxe Procuradores da República, Hoje, para falar de gabinete do ódio, a nova funcionária do gabinete do ódio. Eu gosto de trazer para vocês <risos> pessoas que entendem da situação que vão acrescentar para vocês. Porque a minha opinião está no meu Twitter. Ver, Camila, no ó, Twitter. Dá para ver.
1: Aqui, ó. Dá para ver aqui, ó? Eu vou ler aqui, ó. O anão Travequeiro, depois de assistir esse vídeo aí da gente lá no. Encontrando com o Bolsonaro, aqui, ó. É, foi assim mesmo. É assim, então, a resposta aí para o superchat é esse. Como, Nando, como o anão ficou? Aí, ó. Assim, ó. Em prantos. Triste. Você viu a camisetinha ali, ó? <risos> Então, cada um trazendo o seu conteúdo,
0: a Tef fala, a Tef escreve, eu escrevo nos estudos nacionais. É, a gente tenta mostrar para vocês uma visão mais ampla da situação. Por isso que eu trago, Tem a gente quer reclamar para mim, você não dá a sua opinião. A minha opinião está no Twitter, eu sou jornalista, eu não quero que vocês saibam a minha opinião. Eu quero que vocês ouçam profissionais que podem dar uma opinião profunda sobre o assunto, porque, para minha opinião, vocês vão lá no Twitter, tá lá, a porcaria da minha opinião. Mas eu quero instruir vocês. A TEF já tem um jeito de trabalhar que ela traz uma visão das coisas de uma forma engraçada que a gente decora. Só vou ler aqui o superchat do Paulo. Consegui alguns, mas tem outros que estão, que estão na confortável caverna da desinformação da mídia véia e a Netflix, exatamente. Então, Tef, eu vou agora abrir aqui a tela, porque a gente já bateu uma hora e cinco, o Mauro vai me matar. Mauro, desculpa, eu sei que você está precisando do seu computador. É, eu vou abrir a tela, você vai falar do seu Twitter, do seu canal, onde as pessoas podem te seguir. Você vai fazer um merchan, mas faz um merchan decente, porque se é para fazer merchan bosta, você nem começa.
1: Vai. Então vamos lá, minha gente, agora o momento é meu. É, meu Twitter @tefferrari calma que é pro outro lado aqui ó exatamente como está aqui no cantinho então você coloca Ferrari, me sigam no Twitter Twitter é onde eu tenho aí mais alcance que eu tenho falado bastante tá bom estou aí com outros planos estou com outros é, outras ideias aí para a gente trazer junto esse ano tudo o que eu for fazer ao longo deste ano é só me procurar no Twitter, arroba tef__ferrari, tá? Eu tenho feito podcasts lá no Movimento Conservador todas as quintas-feiras. Infelizmente, hoje não saiu o podcast porque eu estou em Brasília. Mas aí, toda quinta-feira, vai lá, dá uma olhada. Aqui no, no, no DCM, eles fizeram publicidade para mim, então eles mostraram ali minha entrevista com o Benê Barbosa. né? Então, ó, gente, é só, só sucesso nesse... Nesse podcast, tá bom? O André Pedro está lá comigo, então acompanhe também. Tem no Spotify, então, é Movimento Conservador. Podcast Movimento Conservador. Procura lá no Spotify que vocês encontram. Sexta-feira à noite, minha gente. Sexta-feira à noite. Tem a primeira, a única, a melhor e a mais incrível a rádio conservadora do Brasil. Sim, ela, a Shockwave Radio, com o programa Pare de Ser Burro, que eu apresento todas às sextas-feiras, logo depois que o Loen decide calar a boca. Sim, porque da última vez, o programa do Loen bateu é para ter uma hora, se infeliz, foi entrevistar o, Le... o Dex e o Leitadas, e ele passou duas horas. Então, assim, entre as 10 e as 11, é... eu tô por aí, tá bom? Então, siga a Shockwave também no Twitter, no Instagram. Shockwave aí me dá uma força do caramba. Ju Ginger, um abraço. Meu amigo Evandro, também que está lá no, na programação, né? Que também foi citado aqui. Então, a gente está nessas iniciativas. Eu escrevi aí o meu primeiro artigo para o Crítica Nacional, então acompanhe o Crítica Nacional também. É, a gente talvez consiga um link aqui. Eu estou falando com o Paulo Inés para ver se a gente consegue fazer um link diretamente de Brasília. Estou lá no editorial do Movimento Brasil Conservador, lá tem texto para caramba. Lá é uma doideira. Escrevo para caramba lá no editorial do Movimento Conservador. Eu gostei de publicar os meus estudos nacionais e olha, já deve estar cansativo, minha né? gente. Então, eu vou fazer o seguinte: para vocês não ficarem, né, muito cansados, meu apoia-se. Vou migrar, ó, minha gente, eu vou migrar. Assim que o Alan dos Santos abrir a plataforma da direita, vocês vão tudo para lá. A gente vai largar esse apoia-se. Mas enquanto isso, né, a pessoa precisa comer, se sustentar aqui em Brasília, então apoia-se. É apoia.se barra Ferrari. Tudo meu é tef__ferrari. Tá? Canal do Tele é canal tef__ferrari. É, o Twitter é Ferrari. Eu tô aqui no YouTube, Ferrari. Não tem vídeo, viu? Não vai com emoção, não né? Porque você vai se decepcionar. É isso. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, é isso. Domingo, venham. Se vocês puderem, venham. Se vocês não puderem, façam barulho de onde vocês puderem. Mas, assim, não é só hashtag... Acaba com isso. Vamos se mexer. Vocês não queriam que a gente se mexesse? Pronto, os youtubers estão todos se mexendo. Está tudo uma loucura aqui. Então, vamos lá. Se é para ser doido, vamos ser doidos. Vamos ser doidos tudo junto. Tá bom? Então, esse é meu recado. Obrigada, Camila, pelo espaço. Obrigada audiência aí do canal. E é isso. Fiquem com Deus. Obrigadão.
0: Pessoal, muito obrigada pelas contribuições, pela participação no chat. Obrigada a vocês que estão aqui. O pessoal do Facebook, eu tenho acesso aos a, dois chats discutindo aí com Mortadela, Jumento, que escreveu Bolsonaro com dois S, inclusive. É, parabéns a vocês que não desistem do país, que estão aí na casa de vocês, batalhando por um país melhor, batalhando por um país que vocês acreditam. Amanhã eu vou trazer um policial militar de São Paulo para a gente conversar sobre a situação da polícia militar no estado de São Paulo, então, espero vocês amanhã. Um obrigado especial para as minhas moderadoras Natália, Brenda e Ejapa. Um beijo no coração de vocês e fiquem todos com Deus!
1: Alô!